0: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: No, chvála Bohu, takže ste tu. Zdravím no, všetko
1: ja som, posluchače.
0: No, ja som už medzi tím. Uh, som si, že sme už boli spojení skôr. Ja som, a neviem, či ste počúvali, ja som urobila už aj taký vstup, kde som zhodnotila, čo sme prevzali, prebrali minulý týždeň, trošičku o tom anarchokapitalizme a nastolila som dnešnú tému školstvo, takže ak môžeme, poďme potom na to, ako s tým školstvom v anarchokapitalizme pretože Neviem, určite aj u vás, neviem sice, ako až tak sledujete túto uh, covidovú tému. já ja ju práve, že sledujem, tejto sa venujem velmi pozorně A zhodnotila som to tak, že, ako som aj písala v dnešnom, v dnešnom článku, že, že štát, ten monopol štátnej moci, to dotiahol do tej dokonalosti, že sme v tom korporátnom fašizme a je tu absolútne na každom kroku uplatňovaný práve ten monopol tejto štátnej moci z vlastně proti polom je ten anarchokapitalismus. Tak se pojďme do toho pustit, nechám vás rozprávat k tomu školstvu.
1: Dobrá, já bych napřed zmínil, co mi vlastně přijde nejhorší na tom, na tom současném řešení, proč je vlastně ten monopol ve školství tak špatný. Já si myslím, že, ten, že to hlavní, co v něm vlastně chybí, je oboustraná dobrovolnost. A to znamená tedy, že když... Že, že si bude moct rodič, respektive dítě, dítě s rodičem, nějakým způsobem vybrat, jakým způsobem uh, chtějí, aby probíhalo vzdělávání toho dítěte. Což znamená, že i za předpokladu, že rodič bude chtít své dítě vzdělávat jinak, než určuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak, že by mu to mělo být, že by mu to mělo být umožněno. To, co se tady Běžně děje je, že i rodiče, kteří e, své dítě nějak nezanedbávají, e, pečují o něj, starají se o jeho vzdělání, mají, mají prostě jeho, jeho zájem na, na, na paměti a nejsou to žádní jako rodiče, kteří by to dítě třeba týrali nebo mu nějak ubližovali a tak podobně, ale jenom prostě mají jiný náhled na to, jak by se to dítě mělo vzdělávat tak mají prostě smůlu, minimálně v České republice, protože to dítě jim může být odebráno. Existují ku příkladu nějaké vzdělávací modely, ty tady nechci asi v daném čase úplně nějak detailně detailně rozebírat, ale jsou to nějaké svobodné školy, nebo přímo unschooling. Jsou to způsoby, kterými se vzdělává, není to nějaká novinka, třeba nejstarší svobodná škola je Summerhill, který je založený v roce 1921, což znamená, že ta škola už trvá, už trvá 100 let a její absolventi mají v životě skvělý, řekněme, skvělý jako výsledky. A tam se vzdělává jiným způsobem než v České republice. Možná se k tomu časem, k tomu časem dostaneme. Já teď se nechci přímo jako zaobírat touhle jednotlivostí, ale to vzdělávání tam probíhá úplně jinak, než jsme na to zvyklí. A jsou rodiče, například i v České republice, kteří by podobným způsobem chtěli vzdávat své dítě. Bohužel v České republice je to ilegální a pokud se ten rodič rozhodne svoje dítě takto, takto vychovávat, tak mu to dítě může být odebráno sociálkou úplně stejně jako dětem, děti, které ten rodič týrá a podobně. Tohle vnímám jako obrovský problém a... Připadá mi, že ten důvod, proč chce stát mít vzdělávání pod kontrolou, tak samozřejmě těch důvodů můžeme vyjmenovat víc. A myslím si, že některé ty důvody jsou takové trochu zástupné. A myslím si, že ten hlavní důvod je, že každý režim má potřebu replikovat sám sebe a vystavovat ty nejmladší ve školách propagandě. Konkrétně, Konkrétně mluvím o tom, že... Náš režim, který tady máme, teď zrovna demokracie, ale oni to dělali i ty předchozí režimy, jsou vtloukány těm dětem do hlav jako to nejlepší, v čem mohou žít, což znamená, že to dítě nedostane příliš možností se samorozhodnout, ale je vlastně od začátku během celého svého vzdávacího procesu pod obrovským nátlakem toho státu, který mu říká, co si má myslet, čemu má věřit a k jakým, k jakým hodnotám vlastně má směřovat. A já v tomhle vidím, vidím velký problém, protože na jednu stranu se zaklínáme velkou pluralitou názoru, ale na druhou stranu ta pluralita názoru je umožněna až dospělým lidem po té, co vlastně projdou povinnou školní docházku, která je pod taktovkou státu. A tam je do nich vlastně vtloukáno, jak ty věci jsou ve věku, kdy jsou ještě malí, nedokážou o tom tak moc dobře kriticky přemýšlet. A spousta těch věcí je zároveň zabarvena nějakým způsobem hodně emotivně, což znamená, že se v těch dětech ve školách vytvářejí pozitivní emoční vazby na nějaké pojmy a a věci a negativní na nějaké jiné. A teď mi se samozřejmě i z posluchače budeme mít každý jinou představu o tom, jak by měly být naše děti vzdělávány a každému bude vadit něco jiného. Někomu může vadit, že jsou, dítě třeba vychovává, že jsou děti vychovávány k nějakým třeba příliš progresivním hodnotám, jinému zase může vadit, že je dítě třeba vychováváno k vlastenectví, někomu může vadit, jakým způsobem je tomu dítěti předáván stát a celá, celá koncepce státu, někomu může vadit to, jakým způsobem je dítěti předávána demokracie a tak dále. V současném režimu je, je, je to vlastně demokracie, co, co je tolik pro, protežováno a co, co je tolik vyzdvihováno, ale Stejně tak, když tady byl komunismus a když tady byl nacismus, tak i tyto režimy se replikovaly tím způsobem, že už do malých dětí bylo hust, byla hustina ta propaganda. Já tady nechci tvrdit, že demokracie je naroveň s komunismem nebo s nacismem, jenom tvrdím, že ten způsob té propagandy směrem k dětem je nebezpečný v každém případě. A myslím si, že pokud chce rodič svoje dítě vychovávat jiným způsobem, než jak jak je řečeno, řekněme, na ministerstvu, tak by měl mít tuhle tu možnost bez toho, aby mu bylo vyhrožováno odebráním toho dítěte. Většina lidí má pocit, že když vidí, že že jsou jejich děti vychovávány v těch školách nějakým způsobem, který se jim nelíbí, tak tak mají ti lidi lidi pocit, že řešením je změnit to školství změnit to školství tak, aby aby vychovávalo děti způsobem, který jim bude více komfortní a který jim bude víc vyhovovat. Problém je v tom, že v takovémhle případě máme sice možná někde nějakých vítězů, ale máme potom strašně moc poražených. Protože pokud bude nějaké jedno ministerstvo, které centralizuje celé to školství, tak bude muset být nějakým způsobem dáno, k jakým hodnotám mají být děti vedeny. A bohužel existuje tedy nějaký národní vzdělávací program. Já nevím, jak vypadá národní vzdělávací pro- program u vás na Slovensku, ale třeba v České republice je teď nový nebo jako pár let nový vzdělávací program, oni se vždycky updateují po docela dlouhém čase, takže jsme tady měli bílou knihu, teď tady máme strategii 2030, na Slovensku to bude něco jiného, ale třeba do té strategie 2030, což je teď vzdělávací program, který platí už pár let a bude ještě mnoho let platit, tak tam je například otevřeně deklarováno, že děti mají být vedeny k evropským hodnotám a podobně, což může může některým lidem lidem vadit. A proto se tyto lidé často snaží to změnit, že třeba chtějí nařídit, aby děti nebyly vedeny k evropským hodnotám, ale aby byly vedeny třeba k národním hodnotám. Zase jiným lidem se nebudou líbit národní hodnoty, tak se budou zase snažit měnit na něco jiného a tak dále. A jednomu bude vadit, jak jsem už říkal, příliš progresivismu a třeba nějaká otevřená sexuální výchova. Jinému může vadit třeba, jakým způsobem bude přístup k náboženství nebo náboženské výchově někomu dalšímu může vadit právě to, jakým způsobem jsou vykreslovány, třeba mě může vadit, jakým způsobem je ve školách vykreslována anarchie. A řešením toho není podle mě snažit se přetlačit ty ostatní a snažit se ovlivnit ministerstvo a stát tak, aby všem dětem vnutili můj pohled na svět, ale myslím si, že řešením je zdát se toho centrálního, toho centrálního plánování a té centralizace toho školství a umožnit aby jednotliví rodiče mohli vzdělávat své děti v souladu se svými hodnotami a svým přesvědčením. A potom si tedy progresivní rodiče budou vzdělávat své děti progresivně, konzervativní konzervativně, anarchističtí rodiče anarchisticky a tak dále. A myslím si, že tohle je vlastně jediný způsob, jak se vyhnout tomu, abychom násilně vlastně některým lidem vnucovali názory, názory jiných. Protože samozřejmě každý si představí, že že je skvělý mít tu centralizaci, protože si představí, že zrovna ty jeho názory a hodnoty budou skrz to centralizované školství dětem předávány. A když se to neděje, tak má pocit, že je problém, jak je to řízeno a ne to, že to je centralizované. Ale pokud se trochu oprostíme od těch svých pocitů a podíváme se na to logicky a podíváme se na to nějak trošku méně subjektivně a víc jako zhora, tak se tak vlastně dojdeme k tomu, že kdybychom donutili nějakým způsobem ministerstvo školství, aby vzdělávací plány podřídilo našim potřebám, tak jsme tím spoustu lidí donutili akceptovat naše hodnoty, aniž chtěli, což my bychom nechtěli, aby nám oni dělali zpátky. Že? A navíc to není moc dlouho udržitelné. A zase spousta lidí potom se může zlobit, že jiní lidé vnucují jejich hodnoty našim dětem. Takže myslím si, že Ta cesta fakt není hledat nějakou jednotnou vzdělávací politiku, protože vlastně taková vzdělávací politika ani nemůže existovat, aby vyhovovala všem, ale decentralizovat to školství a umožnit jednotlivým školám, aby vyučovali takovým způsobem, jaký uznají za vhodné a potom by ti rodiče dávali děti do takových škol, jaké uznají za vhodné, což znamená, že by klidně mohlo fungovat to, že by najednou v tom stejném, na tom stejném území byla tu, já nevím, třeba katolická škola, která by třeba vůbec neměla sexuální výchovu a která by byla striktně konzervativní. Vedle toho by byla progresivistická škola, která by měla nejen sexuální výchovu, ale učili by se tam děti o genderech a já nevím čím vším dalším. Vedle toho by byla další škola, která by například, já nevím, byla, byla nějaké státní zřízení, třeba demokracie. pak vedle by byla Jiná, která by zase byla hodně pro třeba volnotržní anarchismus, a vyučovala by se tam rakouská ekonomická škola, a vedle by zase byla škola pro socialisty a komunisti. komunisty, kteří by se tam zase učili po svém. A myslím si, že. A samozřejmě by ne každá škola musela být takto ideově vyhrocená. To byl jenom, samozřejmě, to bylo jenom samozřejmě příklad. Spousta škol by prostě fungovala na ně třeba úplně apoliticky, jo. A, ale. T- Tohle všechno bych právě potom nechal na, na, to, na té poptávce a nabídce a na tom, že to, co budou rodiče poptávat, to jim potom nějaký provozovatel školy může nabídnout.
0: No, a môžem, môžem? Môžem. No, a stalo by se za této situace, hlavně ja abych teda stále rozmýšlet jako kritik toto. Aj keď v sa tento systém so, ako, je mi naozaj blízky, pretože má, má veľmi dobré myšlienky, ale treba mu skutočne vedieť aj rozumieť, o čom to je. A tu práve by som chcela vsunúť a stále pripomenúť, že uh, znova ten pojem anarchizmus, keď sa vysloví, vždycky to evokuje, ten bordel a neporiadok, pritom v podstate ten bordel a neporiadok tu máme dnes, práve preto, čo ste veľmi dobré uh, pomenoval, kde sa vždycky každý každému istým spôsobom musí v niečom prispôsobovať, v niečom je utlačený, v niečom akože je mu dané zadosť, ale aj to je znova nejak utlačené a nikto v konečném dôsledku nemá naplnené svoje potreby ako naplno a nevie si ich rozvíjať, pretože vždycky v rámci toho centrálneho, a nie že plánovania, ale centrálneho, tej centrálnej metodiky je...
1: Ono to je i centrální plánovanie mimochodem?
0: Je, 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 je ale ne o centrálnom plánovaní som chcela, ale skôr tou centrálnou metodikou školstvo, ktoré je riadené, tak vždycky je tam někdo. Vlastně všetci jsou utlačaní, tu vlastně sú všetci, všeci sú. Mm, Všetci sú zároveň aj porazenými, nie že víťazmi, ale porazenými, pretože každý má z toho uhla pohľadu niečo potlačené a nemá naplno rozvinuté tie svoje schopnosti a možnosti. No a um, ta anarchia, vlastne je to potom naozaj taký bordel chaos a vedie to teraz k ďalším zmetkom. A naopak tá anarchia, pojem anarchia, nie je v sebe, uh, neskryva v sebe ten neporiadov ako taký, je to iba je to, to vysvetľujem teraz pre posluchačov, ktorí nás nepočúvali minule, aby sa vedeli, aby vedeli teraz zaradiť aj tie vaše myšlienky ešte lepšie. Anarchia je vlastne koncept založený na bez vlády autorit. Čiže je to vláda, je to teda, ani nie že vláda, je to fungovanie, je to bytie, je to život bez vlády autorit. Čiže žiaden portel, žiaden neporiadok, žádné vytržnosti, ale správa istej spoločnosti, komunity, už ako by sa to nazvalo, nazvalo bez vlády autorit ale za fungovania istých nástrojov, ktoré by si teraz spoločnosť v istom okruhu alebo s istým zameraním dohodla. Takže no a v, to, v tejto súvislosti sa chcem spýtať, či by pri tomto pri školství nemohlo nastať to, protože pokiaľ je to, pokiaľ je to teda centralizovaná ta metodika, tak štát si povie, ja ví, že som štát, vidím veci z nadhľadu, samozrejme mám na to prostredky, niekde na vrchole je ten minister, ktorý by mal všetko vidieť poznať najlepšie, tak on vidí, že čo je z hľadiska globálnej tej metodiky, preto školstvo potrebné, pretože potrebujeme pokryť všetky odbory spoločnosti, ktoré je, čiže musíme učiť aj to, aj tak, aj hen tak, lebo v končnom dôsledku, slúčku tu je také hlub pre návka, že to až počuť dovnútra. A um, Pretože teda zváži, že uh, musíme sa učiť aj, učiť aj také odbory, ktoré možno sú zaujímavé, aj také, také, aby bylo všechno v rámci společnosti pokryté. A to teda ten odporca anarchizmu môže povedať, že práve táto centrálna metodika, uh, o ktorej vie len vtedy, a která štát má monopol, uh, toto by chýbalo, pretože ak by to bolo dané iba na ten anarch- kapitalistický spôsob, kde by si každý vybral len možno že to, čo chcel, to zajímavé, tak vlastne by to spôsobilo nedostatok určitých profesiách určitom zábere, zámere uh, toho štúdia. Čiže či by tu nemůže nastat ten problém, že takýmto volným trhom toho školstva výučby, by nedošlo k tomu, že by jisté odbory společnosti neboli dané a voly by, by na tom trhu.
1: Uh, myslím si, že přesně tento problém uh, tomuto problému čelí prostě v České republice školství. Nevím, jak to máte na, na Slovensku ale třeba v České republice se momentálně už nějakou dobu řeší, že je tady příliš mnoho vystudovaných, určit, vystudovaných lidí, kteří vystudovali určité vysokoškolské obory, o které není zájem a výsledkem toho je, že jsou ti lidé na, na pracovních úřadech, jsou takzvaně překvalifikováni, nikdo je nechce, protože jim za to nechce platit takové peníze a naopak tady třeba chybí řemeslníci. Já nevím, jaká je situace na Slovensku, tady v České republice prostě chybí chybí hodně řemeslníků a prostě vyučených lidí. A, to ministr... a, víš, a tenhle problém už se tady řeší roky a pořád pokračuje a to ministerstvo s ním není schopno absolutně nic udělat. Což znamená, že to centrální plánování vlastně nemá moc, nemá moc prostředků, jak to řešit, nebo to řešit nechce, nebo neumí, těžko říct. Každopádně To, co vlastně pomáhá, co by by pomohlo na volném trhu, je právě ta poptávka a nabídka. Což znamená, že ona funguje ve všem, nejenom nejenom tam, kde to vidíme jasně. Čili každý chápe, jak funguje poptávka a nabídka ohledně normálních surovin, ale poptávka a nabídka funguje i na trhu práce a funguje tak, že když je nedostatek nějaké profese, tak tato profese začne být lépe, lépe placená. A to do té profese, do toho oboru přiláká lidi. A zase naopak, když je někde lidí přebytek, tak začnou být špatně placení a to je z toho, to je z toho odčerpává. Stát tohleto brzdí a tenhle ten trh deformuje. Deformuje ho všemožnýma institutama, jako jsou minimální mzdy, nebo jako je třeba právě to, že... Má ten pracovní úřad, který těm nezaměstnaným lidem, který těm nezaměstnaným lidem platí peníze. Což znamená, že ti lidé lidé se musí méně starat o to, aby byli zaměstnatelní. Nemluvě o tom, že stát spoustu těch lidí zaměstnává sám pro sebe jako úředníky a k tomu potřebuje taky, taky nějaký řekněme, lidi s nějakou kvalifikací, která by na volném trhu zdaleka nebyla třeba v tak velkém rozsahu, což znamená, že stát ten trh velice deformuje. A kdyby ten trh byl méně deformovaný, tak právě nedostatek lidí v nějaké profesi by se řešil tím, že tím, jich je tam málo, tak si začnou říkat za svoji práci více peněz, čímž jim stoupnou mzdy. A když jim stoupnou mzdy, tak to začne
0: lákat další lidi do těch oborů. Je tohle dostatečná odpověď? Teď nevíme, jestli se slyšíme. Álo, no. ja vás počujem, áno. Ano, jo, dobře, tak je ja, ja, ja to dostatečná odpověď povieť. V poriadku, práve ma to posúva ďalej, že, že ďalej k takej úvahe, že sú teda isté funkcie štátu, které si nevím predstaviť, ako by to bolo v školstve napríklad, a potom už ďalej v praxi, protože pre účely vykonávanie istej profesie a zoberiem takú tú naozaj veľmi vážnu uh, oblast, ale samozrejme aj rôzne, rôzne iné vážné funkcie, ktoré, uh, teda profesie, ktoré uh, vyžadujú, aby boli certifikované nejakou autoritou, uh, že sú naozaj uh, ten v odzokách vyučný liest, ten diplom, alebo to osvedčenie je naozaj tak certifikované nejakou autoritou, dnes je to štátnou mocou v, v tých štátniciach, štátnicových skúškach a diplomoch, ktoré vlastne sú v konečnom dôsledku vždycky pod tým dozorom alebo dohľadom toho štátu, pretože je to istá záruka vykonávania potom týchto profesí. Kto by poskytoval takúto záruku, ak by teda to nebol ten monopol štátu?
1: To je skvělá otázka, děkuji za ní. Před s vámi musím souhlasit, když jste zmínila, že je potřeba takové autority, což bez zesporu potřeba je. A jediné, co tvrdí je, že není potřeba certifikátů, ale že, že tou certifikační autoritou nemusí být stát. Teď stát rozhoduje, že prostě pro nějaké profese je potřeba splnit nějaké požadavky. Nicméně, Toto rozhodnutí by mohly dělat zaměstnavatelé. Ono často právě to státní rozhodování o těch požadavcích na profese je zbytečně třeba přehnané, takže například v České republice se před nějakou dobou rozhodlo, že všechny zdravotní sestry musí mít vysokoškolský titul, myslím, že jen bakářský, a způsobilo to velký problém, protože spousta lidí z toho oboru odešla. A následně se konal podstav sester a do, do těch máme nedostatek v podstatě z důvodu toho, že nebo mimo jiné z důvodu toho, že stát někdy určil, že najednou pro vykonávání zdravotní sestry už nebude stačit to, co předtím zdravotní sestry měly na to nějaké odborné liceum, kde se prostě vystudovalo na zdravotní sestru jako střední, ale že k tomu bude potřeba ještě vysokoškolské vzdělání. A tohle, tohle je samozřejmě velký problém, protože zatím seděl nějaký politik nebo úředník, který si myslel, že to bude dělat, že to je dobře, že tím pomůže lidem a řekl jako dobrá, tak zdravotní sestra je docela kvalifikovaná profese, tak začneme vyžadovat po nich plošně diplom, ale výsledkem toho bylo, že potom byly nedostatky sester a že se celý ten obor a vlastně to zdravotnictví dostalo do velkých problémů. Přitom realita je taková, že řada sester prostě nepotřebuje k výkonu své profese vysokoškolské vzdělání, ale některé třeba ano, takže ono potom záleží, co přesně ta zdravotní sestra, co přesně ta zdravotní sestra dělá, protože ten obor je široký. Ten, ten, ten obor zahrnuje nějaké jako porodní profese, zahrnuje nějaké sestry v nemocnicích, ale pak i třeba sestry v nějakých LDNKách a takhle. Takže je to, je to jako hodně široké pole působnosti a potom asi záleží, kde přesně ta sestra pracuje. No a tam by potom mohl právě přijít role toho zaměstnavatele, kdy každý ten zaměstnavatel ví mnohem lépe, jak kvalifikované lidi potřebuje do, do svého zařízení nebo do, do svého provozu nebo, nebo do, toho, do, do toho místa, které provozuje, do své firmy. Takže ten by potom si vybíral, jakou kvalifikaci bude, bude potřebovat. A vlastně tuhle tu kvalifikaci by mohly poskytovat školy úplně stejně jako doposud, posud, akorát, že by nezáleželo až tak na tom, jak se jmenuje ten diplom, že by byl plošnej, ale spíš na tom, z které je třeba školy. Takže ono je to třeba na západě od nás, západních zemí, je to docela běžnější. Zatímco na východě od nás a vlastně u nás je zejména důležitý to, jestli ten člověk je teda ten inženýr nebo magister nebo doktor a neřeší se až, ale jako trochu, ale až tak moc se neřeší z z jaké školy. Oproti tomu na západ od nás je potom ten zvyk, že jedna věc je, že má ten člověk titul, ale odkud? Že je velký rozdíl jestli má ten titul prostě z Oxfordu nebo Harvardu, anebo jestli má ten titul z nějaké no name školy. A něco podobného by mohlo fungovat právě i bez toho, bez toho státního centrálního orgánu, kdy tu certifikaci bude dávat každá ta škola sama za sebe a každá ta škola bude mít nějakou pověst, bude dávat různé, různé certifikáty a podle toho si je budou ti zaměstnavatelé vybírat. Plus samozřejmě by mohly být i firmy, které se budou tou certifikací živit. Takové existují i dnes. A mohou být firmy, které dělají různé testy, dávají různé certifikáty o znalostech, který ten člověk má a něco podobného by mohlo fungovat i volnotržně.
0: A je někde v rámci Evropské unie nebo Evropy nějak taký systém, který je nejbližší k anarchistickému celkovo způsobu vzdělávání a edukace v rámci státu?
1: No. Teď záleží na co se ptáme. Pokud se ptáme na ty ty certifikáty jenom, zatím když se k tomu vyjádřím, tak tam je právě blízko třeba, když se podíváme do do té Ameriky, tak tam když zaměstnavatel přijímá nějakého kandidáta, tak jak jsem říkal, tam ho za stolik nezajímá jaký má titul, ale odkud, z jaké školy ten titul pochází, což v podstatě tam samozřejmě taky jako jsou akreditace těch škol, že ty tituly nemůže dávat každý. Nicméně ti zaměstnavatelé potom už hodně hledí na to, jaká škola ten titul dala a podle toho to, to, to rozlišují. A co se týče celkové školství, tak je extrémně zajímavé, že třeba povinná školní docházka jako taková, je typický relikt zemí z postkomunistického bloku, takže většina těch zemí, bývalých zemí Sovětského svazu, má v sobě zahrnutou povinnou školní docházku v ústavě. Bohužel Česká republika ji má taky, a pokud se nepletu, tak má i Slovensko. Tyto země mají povinnou školní docházku, ale je spousta zemí, zejména na západ od nás, které nemají povinnou školní docházku, ale mají jenom povinné vzdělávání, což je velký rozdíl když tady ta ústava vlastně říká, že to dítě musí povinně chodit do školy a je pravda, že potom zákon z toho umožňuje uh, nějakou podmínku, uh, nějakou možnost uh, domácí výuky, ale na tu domácí výuku neexistuje v České republice minimálně, a myslím, že na Slovensku taky není, neexistuje právo, nicméně to musíš volit ředitel, tak naopak třeba uh, taková Francie má povinné vzdělávání, uh, tuším, že to stejně to má tak i Británie, Kanada, uh, asi Austrálie, Teď v Australii si nejsem úplně jistý, ale prostě řada zemí má jenom povinné vzdělávání a ne povinnou školní docházku, což znamená, že rodič není povinen dát to dítě do školy, ale je v úzovkách pouze povinen mu zajistit vzdělávání, což znamená, že existuje jeho právo na to vzdělávat to dítě po svém, třeba doma a že tam vlastně vůbec není ta povinná školní docházka, což je podle mě dobře a je to jedna z věcí, kterou, kterou třeba ve zdejších, ve zdejších končinách a ve zdejší kultuře považujeme za jako naprosto zásadní a když řeknete komukoli v Čechách nebo na Slovensku zrušíme povinnou školní docházku, tak ty lidi se úplně vyděsí a řeknou, vy chcete, aby tady bylo prostě řada nevzdělaných lidí a vy prostě nechcete vzdělání. Ale ona, to povinnost není zase až tak nutná, protože vidíme na západ od nás země, ve kterých prostě není povinná školní docházka a, a funguje, to tam, funguje to tam lépe.
0: Znova taká rychlá, taká instantná odpověď na to, čo si ani a vôbec, čo za ty všetkým je, lebo presne keď to takto vysvetľujete, ako to hovoríte, tak je rozdiel medzi to školskou povinnou školskou docházkou a povinným vzdelaním. Znova sme prípojme pojme povinný, k tomu sa ale vrátim neskôr, No, ale ste spomínali, že v tom Francúzsku je to povinné vzdělání, nie povinná školská dochádzka. Napriek tomu je to... A s tým mám vlastne osobnú skúsenosť, pretože um, máme Slovákov tiež aj vo a som tu s nimi v kontakte. A, a teraz jedna slovenská mamička takto práve v súvislosti aj s týmto covidom uh, odmietla deti ruškovať, tak ich uh, začala vzdělávat sama doma. No ale znova sa vraciame. To je jedno, z ktorej strany, zľava z sprava, ten kruh sa stále uzatvá a stále skončíme pri tej štátnej moci, pretože to vzdelávanie je podriadené pod štátnu kontrolu, čiže tam je právo štátu, tam m- je nejaká povinnosť rodiča informovať o tom priebehu, dieťa tam chodí na preskúšanie a je aj právo štátu prísť kontrolovať kontrolovať do domácnosti to vzdelávanie, takže znova to nie je, a znova musíte prejsť tie, tú metodiku výučby, respektíve obsah výučby, už tá metodika je na vás, ale ten náplň toho, toho rozsahu a obsahu musí byť totožný s tým, čo vám škola, a v končnom dôsledku znova štát na riade, takže nie je to o tom, že je to čistelné, aby to bolo čistilé na rodičovi, že učí deti to a ako sám rozhodne. Takže aj keď je to nie je to povinna školská rozhodná, je to povinná ale vždycky je to, zastrešuje to znova ten štát, znova sme pri tej štátnej moci, pretože musíte ísť na to preskúšanie znova hm, do tej štátnej školy. Respektíve aj keď máte súkromnú školu, ktorú navštevujete, znova tá súkromná škola má povolenie od toho štátu na prevádzkovanie, čiže znova sa musí zodpovedať toho, tomu štátu. Stále sa Máme do té
1: pyramidy toho vstupu. A... a souhlasím s tím, bohužel je to tak. Já tedy nesouhlasím ani s tím povinným vzděláváním. Já jsem to tady zmiňoval spíš proto, abych uvedl, že i taková základní věc, jakou lidé vnímají, jakože povinná školní docházka je přece základ a nešlo by to bez ní, tak jsem chtěl jenom, tak jsem chtěl jenom ukázat a naznačit, že. Že, že to i bez ní jde a že prostě povinná školní docházka není něco, co by bylo nutným předpokladem, nutným předpokladem civilizovaného světa.
0: Pojďme teraz na povinnou ani neškolskou docházku, lebo tam si tiež vím představit, to vzdělávání nahraděné, nahradené jinak, než len nutěným chodením do těch lavic. A, ale poďme na to vzdelávanie. Tu, by, tu sa sanatická otázka, no fajn, ale m, či by to neviedlo potom k zahalčivému spôsobu života, lebo m, niekto by sa učila v rámci... No, ale to bychom znova byli v tom štátě, tak buď budeme počtat má Ne, no. ale, ale já ja se opýtám, hej, protože by to mělo zahěřilo. Ale ještě
1: bych mohl dokončit, protože já ja se omluvám, já ja jsem úplně neodpověděl na tu předchozí otázku. No. Já ja nechci, aby to vypadalo, no, že jsem Já jsem si, se... si myslel,
0: že jste skončili, takže počám, pokračujte.
1: Jo. No, já ja jsem skončil ohledně toho, toho povinného vzdělání a povinné školní docházka, a pak jsem si vlastně neuvědomil, že jsem že se tím, že jsem se do toho trošku zamotal a že jsem se tím v podstatě, že jsem se tím v podstatě vyhnul té vaší otázce. Uh, ale ono to bude možná částečně odpověď i na ten zálečivý způsob života. Uh, existují školy, říká se jim svobodné školy, a jsou to třeba školy uh, Sudbury Valley, a to je škola, která vznikla v Americe v roce 68, a ten typ ten, ten sudburských škol se uh, roz, roz, vlastně rozšířil do celého světa, nebo právě ten Summerhill, což je škola, která byla založena 1921, a je v Anglii a to jsou školy, které mají přímo dokonce v v sobě zahrnutý, řekněme, způsob vzdělávání nebo nějaký vzdělávací model, že ty děti nejsou k ničemu nuceny a že se tam prostě nemusí učit. Nikdo je z ničeho neskouší, je, je jim tam ponechána naprostá svoboda a můžou si tam dělat, co chtějí. A výsledkem toho je, že ty děti se nikdy nenaučí, že vlastně... Ta, ten jazyk a matematika a zeměpis, že jsou to ty špatné věci, do kterých se musí nutit a to hraní počítačových her a hraní fotbalu a podobně, je ta zábava, ale oni tím, že nikdo nikdy nezačne do něčeho nutit, tak oni moc nerozlišují mezi tou hrou a tou zábavou, což znamená, že ty děcka, se tam potom učí, ty děcka se tam potom učí dobrovolně. Lec, kdo by mohl namítnout, že to jako není pro běžného člověka, ale že je to jenom pro nějaký, já nevím, v úzovkách jako jako děti nějakých hodně osvícených rodičů a podobně, ale není to úplně pravda, protože Summer Hill je právě škola, do které se, se dřív dávali právě různí zlodějci a nepřizpůsobiví a podobně. A ono jim to tam svědčilo. A já znám právě příběh teď od nedávna jedné rodiny právě ze Slovenska, kdy rodiče měli vlastně dítě, které bylo vyhodnocováno klasickým standardním školním systémem jako nepřizpůsobivé, nepoužitelné a prostě všechno, ty školy ho neustále vylučovaly, byl s ním problém, ono to dítě, rodiče ho dali na spoustu různých základek, naprosto to nefungovalo, to dítě všude, to dítě všude propadalo a bylo takzvaně nezvadatelné. A ty rodiče s tím byli tak zoufalí, že už nevěděli, co dělat, protože to dítě bylo nějaké hyperaktivní a tak a nevěděli už, co s tím, tak se celá rodina právě přestěhovala do té Anglie a dali to dítě do toho summerhulu, kde to samé dítě, s kterým si ten standardní školní systém naprosto nevěděl rady, protože to dítě prostě odmítalo sedět a lavici a něco se tam učit a podobně, tak najednou v tom summerhulu, kam to dítě přišlo, tak ho tam nikdo po něm nic nechtěl, nikdo ho k ničemu nenutil a ty dítě tam nějakou dobu jenom tak fungovalo a taky se nezačalo hned učit právě, protože to mělo znechuceno z té školy Ale časem se k tomu dostalo a začalo se tomu učení věnovat dobrovolně. A ono se ukazuje, a je to i taková poměrně zažitá praxe, že tak dlouho, jak dítě nutíte se učit, tak dlouho to dítě potom bude mít k tomu odpor. Takže když třeba to dítě stráví dva roky v nějaké klasické škole s frontální výukou, kde je nuceno se učit, tak typicky, když ho potom dáte do nějaké takové svobodné školy, tak ono se tam třeba přibližně asi tak další dva roky, třeba ten čas, co strávilo v té škole, se tam učit nechce a potom postupně začne. A my všichni víme, a zejména čím víc zasloužilého pedagoga na klasické škole se zeptáte, tím spíš vám ten pedagog řekne, tím spíš vám ten pedagog řekne, hele, ty děti prostě musíte nutit, protože když je nebudete nutit, tak oni budou celou dobu jenom hrát hry, a prostě nezačnou se vám učit matematiku. A to je samozřejmě zkušenost toho pedagoga, která vychází z té školy, kde jsou ty děti nucené. A ono skutečně, když někoho k něčemu nutíte, tak ho to potom nebaví. Ono si to představte na sobě. Představte si, že máte nějakou činnost, kterou děláte rádi, ale představte si, kdyby vás k ní někdo jako nutil, tak on vám tu činnost tím zprotiví. A tak nějak podobně to funguje s dětma a ukazuje se to přesně na těch svobodných školách. Kde ty děti nikdo nenutí se učit, oni tam nemají oni nemusí chodit na žádnou hodinu, oni tam prostě můžou být celou dobu prostě na zahradě nebo u počítače nebo prostě můžou být fakt kdekoliv chtějí. Ale ty děcka se nějak normálně prostě učej, protože to tak sami chtějí, protože jim to nikdo neznechutil, protože oni to neberou tak, že prostě fotbal je ta zábava a počítačová hra je ta zábava a matematika je ten oprus. Onom vzhledem k tomu, že k tomu nikdo nikdy nenutil, tak mezi tím nerozlišují. Oni se tam sami učí číst a psát, oni se tam sami učí prostě počítat, oni se tam sami učí tohle všechno. A fakt to nefunguje jenom na nějaké jako ty děti, které jsou nějak jako výjimečné už předtím, nebo tak. Naopak, zejména ten samrhel je spíš škola pro různě jako nepřizpůsobivé, děti, nepřizpůsobivé děti nebo problematické děti. A tam, tam to nějak funguje. Takže tohle to je spíš příklad toho, že ta dobrovolnost je aplikovaná v praxi, můžeme to vidět na, na, na spoustě škol, a tyhle ty školy vlastně jsou přesně jako dělané takže nemají nic, k čemu by ty děti nutili, že tam není jako ta povinnost, aby se to dítě muselo učit něco, nebo že by muselo být vedeno k nějakým hodnotám. A funguje to, a funguje to ten samozřejmě 100 let, ty ostatní podobné školy jsou různě staré, ale je tam hodně, které jsou desítky let staré, z těch škol vychází stovky a tisíce absolventů a ukazuje se, že ti absolventi bývají v životě úspěšnější než děti ze standardních škol. Na to existuje nějaká statistika, dělalí Peter Gray, kdybyste si to chtěli najít, nebo posluchači.
0: Vy jste i bývalý pedagog, teď jsem se od nás tak dočítala, takže máte i s tím zkušenosti, o čem hovoříte? A... No.
1: Uh, jo, ano, ano, uh, učil, jsem na, učil jsem na soukromém gymnáziu a ne jsou spíš vlastní, mne sú spíš vlastní tyhle metody, než právě to, to, nucení dětí k něčemu.
0: A vaše výsledky byly jaké? Um,
1: moje výsledky, já ja nevím, podle čeho bych to měl, bych to no, měl programu. je
0: Tak to vaše výsledky respektive zkušenosti s tím, když jste opakovanou tuto způsobili, docela... že se to odražalo u dětí, už jako u studentů?
1: No, odráželo se to tak, že se ty děti hodně, hodně jako profilovaly. Já jsem třeba učil programování a nechtěl jsem nikoho z principu do toho nutit. Neměl jsem pravda úplně takové zázemí v té škole, jak bych tomu potřeboval, protože ta škola očekávala, že, že ta děcka spíš nutit budu. Já jsem to dělal spíš méně a výsledkem toho bylo, že potom uh, ty děti, které prostě o to programování neměli zájem, uh, tak jsem je spíš nechával být ale naopak zase ty děti, které o to programování měly zájem, tak jsem jim mohl věnovat o to víc času a mě úplně nedávalo smysl vyučovat tím způsobem, že budu se snažit do všech prostě aspoň něco za každou cenu nahustit, protože jsem si řekl, že stejně ty děti, který to nezajímá, že to stejně hned zapomenou. A tak jsem je spíš nechal, ať si dělají, co chtějí a učil jsem ty děti, které o to fakt měli zájem A musím říct, že ten výsledek asi dobrý mě třeba potěšilo, když jsem potom v rámci rámci svojí svojí profese, když jsem tehdy i programoval, tak jsme dělali nějaký projekt společně s Microsoftem a když jsem tam přišel do budovy Microsoftu, tak jsem tam potkal právě svého studenta, který tam byl byl zaměstnaný a který, který byl právě z těch, které to programování fakt bavilo.
0: Byl A... nutěný. To byl ten nienučený.
1: No, přesně tak. Takže jako ona tam, bohužel, bohužel, já jsem je třeba musel známkovat, což jsem ani nechtěl, já jsem je chtěl spíš učit, než, je, než je z něčeho zkoušet. Ale, ale, ale bylo to nutný, prostě měl jsem, měl jsem povinnost jim nějaké známky rozdat. Nicméně dávalo mi mnohem větší smysl se prostě věnovat těm, kteří o to programování mají zájem, než prostě nutit celou třídu, aby dělala něco, co dělat nechce.
0: No a napríklad na vysokej škole, alebo aj strednej škole, si to viem predstaviť, už to zameranie, že idete studovat to, čo by vás bavilo. Ale na tej základnej škole, teda keď sa bavíme o, tom, o tejto vyučbe tých maličkých detí, ako tam by ste vyčlenili potom, podľa čoho by tí rodičia vedeli, do ktorej školy majú to dieťa prihlásiť? Pretože rodič vie, k čomu mu dieťa inklinuje. Či je to naozaj ten šport, alebo umenie. Viete si predstaviť napríklad škola, ktorá by bola podle toho, čo vravíte vy, by nebolo treba nutit nikoho k ničomu, tým pádom ani písať, ani čítať. Potom by som ho dala iba do školy, kde by napríklad len ten šport si rozvíjal, ale by kreslil, iba spieval tam, ako to je.
1: Oni, tyhle ty školy, o kterých som mluvil, sú spojení základky a střední. Většinou uh, tam sú decka od 4 let do 18. Tohle je třeba ten sadberský model. Určitě, a myslím, že ten samohol to má podobne. A jsou to děti uh, vlastně už od teda, věku předškolního až do 18 let, takže je tam obrovský rozptyl těch dětí. A ono se ukazuje, že ty děti si tam najdou, uh, že ty děti si tam najdou, co potřebují.
0: A podle toho chodu prostě to, to dětě tam přijde ono se tak cestičku hledá a podle toho se mu venují I stay, ono, i
1: Přesně tak, a ani se nestává to, že by, kdyby, jako samozřejmě jsou tam třeba děti dané na sport, tak ty víc sportují, pak jsou tam děti dané na něco jiného, ale ani v těch případech se ukazuje, že se potom nestane to, že by se to dítě třeba nenaučilo číst a psát, což je něco, čeho se jako lidi hodně obávají, uh, jako když by je k tomu nikdo nenutil ty děti. Je pravda, že některé, některé děti s tím začnou prostě později, ale některé zase dřív, takže jsou děti, které se už ve čtyřech letech začnou učit a, číst a psát a jsou pak děti, kterým nic neříká a naučí se to prostě v 8-9 letech. A na druhou stranu se prakticky prostě se nestává to, že by, toho, že by z toho zařízení odešlo dítě, které číst a psát neumí. Uh, protože ono v dnešní době neumět číst a přát je tak extrémní nevýhoda, že vlastně ka- každý, každý to dřív nebo později začne chtít umět.
0: A, a to, je ten, to je ten trh, který si tu najde tu cestu k tomu, že není no, silou, ale.
1: Už i, už i na případu těch, těch malých dětí, protože prostě ono se tam potom ukazuje to, že když, ty, když to osmé, ty dítě neumí psát a číst, tak je obrovsky znevýhodněno ve, ve všem možném, co chce dělat. A Používání počítače, telefonu, komunikace a podobně, takže ono tím, že ty, že ty děti spolu komunikují samozřejmě písemnou formou, zejména v dnešním digitálním věku, tak se prostě, tak, tak, tak jako v té škole jsou, jako jsou tam absolventy, jako je tam, jsou tisíce absolventů těchto škol, a z nich prostě za poslední desítky let nebyl ani jeden, který by z té školy vylezl a neuměl číst a psát. A přesto nikoho z nich k tomu nikdo nenutil. A nebyly to nějaký výběroví děti, byly to, byly to prostě děti naprosto průřezový, včetně takových těch, který se, jsou takzvaně jsou problematický.
0: Rošťáci.
1: No? A ono prostě je to tak, že v dnešní době neumět číst a psát je tak velký handicap, že se že k tomu, tomu každý dojde, i když, i když ho k tomu nenutíme. Jenom je potřeba dát těm dětem tu důvěru a nepanikařit, když se v šesti letech zrovna nezačnou učit číst a psát, protože ono není žádný ani důvod, proč by se to ty děti zrovna měly učit právě v šesti letech. Prostě pro někoho už je čas ve čtyřech, pro někoho v pěti, pro někoho v šesti, pro někoho v osmi. A, a vlastně ukazuje se, jako, že. že je tak velká potřeba té společnosti po gramotnosti, že, že ti lidi si to takhle najdou sami. Třeba uh, vím o jednom případu negramotního, který právě vyšel z toho Samrhylu, ale to bylo tak strašně dávno, protože ta společnost byla jiná. To byl nějaký uh, drobný zlodějček, který ho tam dal do Samrhylu a bavíme se teď o době třeba 80 let zpátky nebo něco takového. A tam je popsaný jeho příklad, že on se nakonec číst a psát snad nenaučil, ale jak říkám, je to, je to 80 let zpátky, takže tam do lidi vycházeli vlastně i, i, i z jiných škol, protože na, na něj nebyl vyvíjen takový společenský tlak. Mm-hmm. Ale vlastně v dnešní době už se naučí číst a psát úplně každý, protože to ty lidi potřebují umět pro to, aby byli vůbec použitelní v současném, v současném světě. A myslím si, že tohle je Hodně zásadní vidět, že ty lidi se fakt, že ty, ty malé děti se fakt naučí to, co potřebují, a není nutný, aby měli za zadkem drába, který je k tomu bude nutit. Uh, protože já jsem přesvědčený, že kdyby třeba, se, jak už je povinný rok školky, tak řekněme, že by se udělalo ještě víc povinných rok školky, nebo povinný jesle. A kdyby jsme si hypo, říkám, hypotetický scénář, jsme si představili, že bude nějaká škola nebo školka nebo jesle, který budou děti učit chodit a bude tam povinný, povinná výuka chození, tak za pár generací už lidi začnou říkat, hele, ale ne, musíme tam dát povinný chození, protože když nebudeme povinně v těch školách učit ty děti chodit, tak oni se to nenaučejí. A my dneska víme, že všichni se naučí chodit, protože prostě...
0: Život si to vyžaduje.
1: Život si to vyžaduje. A úplně stejně, jako se všichni naučí chodit, tak se všichni naučí psát. A jenom proto, že je tady nějaká povinná výuka čtení a psaní, tak máme pocit, že kdyby, jsme, kdyby ta povinnost nebyla tak se to ty děti nenaučí. Jenže my máme důkaz z těchto škol, kde, a to není prostě malý statistický vzorek, a není to ani nějaký specifický statistický vzorek. Máme, máme prostě důkaz, že za desítky let tam nevyšel ani jeden negramotný student, což znamená, že tohle dokazuje, že, že není nutný ty děti. Učit číst a psát povinně, že oni se to naučí stejně. Úplně stejně, vy jste to řekla krásně. Prostě život si to vyžaduje. Život si vyžaduje, aby jsme chodili. Takže dítě se naučí chodit, i když to nebude mít povinně, a úplně stejně život si vyžaduje, aby jsme se naučili číst a psát a ty dítě se to naučí, i když to nebude mít povinně.
0: Zase na druhé straně z tohoto systému školského a z ty mám i z ročník zenosti, z těch centralizovaných škol množstvo analfabetov, ktorí, s ktorými už mám ja skúsenosť vo svojej profesii, ktorí sa nevedia doslova ani podpísať, neovládají, ani, nevedia napísať ani svoje meno a podpisujú sa troma krížikmi a páchajú tak akurát, čo, čo sú schopní, čo, konanie, ktoré, ktorého sú schopní, je akurát taká trestná činnosť a totálny analfabetizmus. A to máme to povinné školstvo. Takže m, ani možno by sa nič, nič roznesa nedieje, protože každý sme uh, osobitá osobi, oso, osobnosť. Takže môžu byť naozaj jedince, ktoré sa... A môžu, môžu aj nechceť vôbec nikdy naučiť nic Kto chce, může kľudne jít aj žiť do lesa a na strom, ako já ja mravím. Takže nie, práve to nemá byť povinnosť každého, uh, aby teda bol nutený, uh, napríklad učiť sa písať a čítať. Na druhé strane, však teraz načnem znova zopakujem tu otázku, aby sme ju zodpovedali, čo ale v případě, či by nebola hrozba, aby sa společnost potom zlá k tomu zahalčenému spôsobmu parazitujúcemu, ktorý aj je tu dneska v tomto systéme školstva, keď sa o školstve bavíme, aj v tomto systéme školstva je tu množstvo parazitujících ľudí na tom, že neabsolvuje to povinné vzdělání a jednoducho potom žije zahalčeným spôsobom života a celý život potom v podstate, až do dôchodku dožije na tých štátnych dávkách a vrím, je to, preto má to posúva k tej otázke, či by tato nepovinnost vědla právě k tomuto úzovkách benefitu, aby teda... No, ona, by,
1: ona by moc ani nemohla z toho důvodu, a budeme se určitě o tom bavit v nějakém z dalších dílů, který věnujeme právě té sociální politice, ale oni dneska jsou jako lidi na státních dávkách, protože stát ty dávky dává. V momentě, kdy bychom neměli stát, tak by stát ty dávky neposkytoval. Což znamená, že tohle je asi univerzální odpověď na to, že by se nemohlo stát to, že by někdo sklouznul k záháčivému způsobu života, kde by ho někdo musel živit, respektive on by mohl sklouznul k záháčivému způsobu života a nemusel by ho buď někdo živit dobrovolně, nebo by se musel živit sám, ale vlastně, čili jako nikdo by ho nemohl nutit, aby, aby prostě pracoval, což je podle mě dobře, že nemůžeme nutit lidi, aby pracovali, ale zase ten, kdo nepracuje, tak potom. Za to nic nedostane. Takže je, je na každém, aby nějakým způsobem buď se o sebe postaral, nebo aby se o něj dobrovolně někdo postaral, jo, protože je spousta lidí, kteří, kteří nemůžou. Ale ono se přesně ukazuje, a tohle spíš bude téma, tohle spíš bude téma na ten jiný díl sociální politiky, že se ukazuje, že vlastně charitativní činnost a charitativní organizace poskytují spíš pomoc těm, kdo nemohou, a ne pomoc těm, kdo mě, nechtějí.
0: a dostal do té nepriaznivé situace. No, no, přesně tak.
1: Což znamená, že potom vlastně, i když by nebyla povinná školní docházka, tak za prvé ty děti se v těch školách budou učit dobrovolně, ale za druhé, prostě potom vzhledem k tomu, že není možný žít celý život na dávkách, tak ani nehrozí, že by celý život na dávkách žili, protože prostě nebudou mít tu možnost. Rozumím. Um... Jestli bych ještě doplnit možná jednu věc. Já jsem tady mluvil nakonec stejně o tomhletom jednom modelu vzdělávání, ale nerad bych, aby se v posluchači vytvořilo spojení, že anarchokapitalismus rovná se takovéto školy. Anarchokapitalismus znamená, že tam bude mo- moci být mnoho různých typů škol, které si budou vzájemně konkurovat. Já jsem o těchto školách mluvil proto, že jsou v České republice a pokud vím, tak asi i na Slovensku ilegální. A já bych bych nechtěl, aby všechny školy byly nahrazeny takovými to školama. Já bych chtěl, aby byla možnost té konkurence a aby byly podobné školy zlegalizovány. Takže rozhodně bych nerad, aby v posluchačích vznikl dojem, že v anarchokapitalismu všechny školy budou vypadat takhle, jak já jsem popsal: třeba ten Summerhill nebo Sudbury. Tam jsem na tom spíš prostě demonstroval, že ty děti se učí, i když nemusí. Ale samozřejmě v anarchokapitalismu by byla určitě celá řada typů škol, a prostě komu by to vyhovalo, tak by prostě pro něj byla škola, která by v podstatě odpovídala těm dnešním školám, mohly by být i přísnější, kdy bude ještě víc různých povinností a pak budou školy, kde ty povinnosti nebudou. Já jsem spíšenou jenom chtěl poukázat na to, že cest ke vzdělání je mnoho a že i když my tady teď, protože náš stát to tak dělá a naše ministerstvo to tak dělá, preferujeme jednu a tváříme se, že vlastně existuje jenom jeden způsob, jak lidi vzdělat, tak ve skutečnosti existuje celá řada způsobů, jak lidi vzdělávat a tohle to je jen jeden z nich. A to, co by znamenalo anarchokapitalismus, by bylo, že by všechny tyhle ty vzdělávací směry a způsoby dostaly prostor a každý by mohl zkusit vzdělávat tak, jak jemu přijde vhodné a rozumné a uh, potom by se nakonec tržně ukázalo, která z těch variant. Uh, je života schopná a která není, o kterou zájem je a o kterou zájem není. A pravděpodobně by od každého z toho typu škol existovaly nějaké, některých by bylo víc, některých by bylo méně. A myslím si, že to tak naprosto v pořádku. A myslím si, jako určitě nechci žádnému z rodičů vnucovat tenhle ten svůj způsob, tenhle ten svůj způsob výuky. Já osobně tomuhle tomu velice fandím a přijde mi to nejrozumější, protože to ty děti vlastně už od malička vychovává k nějaké zodpovědnosti, že vlastně člověka nenaučíme zodpovědnosti jinak, než že mu dáme zodpovědnost za jeho život a to dítě potom nese zodpovědnost za své vzdělávání už od malička, což mi přijde rozhodně žádoucí. Ale naprosto respektuju, pokud to někdo takhle nechce a pokud chce někdo vzdělávat svoje děti jinak. A myslím si, že právě i proto by byla v anarchokapitalismu možnost a proto jsem zastáncem decentralizovaného školství, aby tam každý rodič mohl vzdělávat svoje děti tak, jak uzná za vhodné
0: Um, by som len doplnila, to s tým. A by som doplnila, to s tím, A to by doplnila len toľko na margo toho, že v súčasnosti ani v Čechách, ani na Slovensku, a myslím si, že, že tam je to rovnaké. Je takýto systém, teda budem hovoriť o Slovensku, že je povinná školská dochádzka. Budem hovoriť o, týchto, o, tejto, o tomto systéme je povinná školská dochádzka, je to povinná školská dochádzka, už je to odvodené, už už v tom samotnom samotom gramatickom názve znie, že dochádzam do školy, čo vlastne bolo veľmi sporné v čase, keď sa nariadilo to dištančné vyučovanie, ktoré, na ktoré proste um, doslova bol, boli potom nútené deti, ktoré nechceli si prekrývať dýchací cesty, alebo rodičia s tým nesúhlasili, pričom dištančná výučba je typ vzdelávania povinné školské docházky, ak to nariadí ale ministerstvo, keď je nějaký problém na strane štátu, nie keď dieťa nechce nosiť rúško. prostě tu nastal bordel a chaos a neporiadok. Ale uh, dotknu by som sa chcela hlavne toho individuálneho štyrdného plánu, o ktorom hovoríte, o ktorom teda vravíte, že sa to vyučuje tak v súčasnosti takým spôsobom, ako kebyže pokutným. Ono ani neviem, ono pokutné to nie je, je to skôr je to skôr také hľadanie toho, také nejakého východiska, takého, takého nutné zlo, pretože nie je to až takým riešením na celkové vzdelávanie, ako by to malo byť, pretože ide o to, že, že to dieťa absolvuje povinnú školskú dochádzku tak, či tak. Aby mohlo sa vzdelávať iným spôsobom, tak rodič ho vezme na individuálny študinný plán, to znamená, musí dať k tomu súhlas, ako ste už brávali ředitel školy, musí s tým promade, treda súhlasiť. Znova ten štát, lebo v v úsledku tá škola spadá tak, či tak počtat. Takže štát súhlasí s tým, že budete mať individuálny študinný plán, vtedy vás rodič, vtedy nedochádzate do tej školy pravidelne, učí vás rodič doma. A v súčasnosti práve pretože, že rodičia nechávajú deti do tej školy kvôli testování, očkovaniu rušku, tak sa vytvorili rôzne občianské združenia, ktoré si vytvorili domoškoly, tak sa to u nás nazýva domškola alebo domoškola. A teda majú nejaké priestory a v týchto priestoroch sa stretávajú teda tieto detičky a je to, teda nazvime si nejaké zariadenie, kde sú deti od tých 6 rokov až do tých 14, 15, tuším, dokedy robí tú povinnú školskú dochádzku. A tie triedy sú tak, jak napríklad malo triedky na dedinách, že sú pomiešané e, a v jednej triede sú detičky prvého stupňa, v druhej môžu byť druhého stupňa, ich zopár. A ten učiteľ už má na to spôsob vyučby, ako ich učí. Ja som dokonca aj skúsenosti mala z jednou takouto školou, ktorá prevádzkovala v Košiciach. Mne sa veľmi ten spôsob vyučby páčil, aj ten prístup. E, mne sa to páčilo. Mm, dokonca keby som mala dieťa v tomto veku ja by som určite sama zvažovala na týmto spôsobom vyučby pretože i moje dieťa je programátor takže ja tiež to myslenie ma také že ho nebude nikto nútiť na, na to, že čo sa mal učiť to bolo proste to čo chcel sa, čo sa neučila práve že nikdy som ho ani nenutila k nejakým veciam a dneska je tiež veľmi úspešný programátor. Takže um, by som práve tiež... Sa mi páčila tá škola, tá voľnosť, pretože tiež z takéhoto ducha je, voľnomyšlienkárskeho absolútne ale zodpovedného za seba samého, takže toto je veľmi podstatné v celej tej veci aj anarkokapitalisme, že človek tu zodpovednosť musí, sa, musí byť pripravený na to zodpovedne žiť. No a potom samozrejme vás nie treba nútiť k ničomu, ale viete svoje a idete si svojim a iné vás nezaujíma. Jednoducho nenanúťe človeka robiť to, čo nechce, presne ako vravíte ho, iba viacej s tým znechutíte a je tu na škodu potom v celej spoločnosti. Takže sa aj preto, aj rozumiem, o čom vravíte o tých školách a viem si ich živo predstaviť. Zatiaľ iba cez skr- z naše domoškoly, kde som videla ten způsob výučby, kde tie deti sa učili naozaj tým spôsobom, že nenútili sa. Museli samozrejme ísť v týchto intenciách a tej metodike toho, čo stále čo štát určí, ale aspoň v rámci týchto mantinelů hľadáme veci a práve aj touto reláciou, týmito reláciami by sme sa mohli posúvať ďalej k zlepšovaniu práve toho, čo je dobre. A nie motaní, lebo ja mám pocit, že my sa v tom štáte už stále motáme, už v jednom ma to v istom probléme. a už len meníme, meníme tomu šat, či modrý alebo zelený, červený. Ale stále sme v tom istom jednom probléme v tej mocenskej štruktúre e, centralizovanej, v ktorej, v ktorej sa veci nedajú pohnúť k lepšiemu, lebo, lebo je to stále o tom istom nanúcovaní toho, čo nechcete. Či už prijímať, alebo odovzdávať. Hej, takže, takže asi tak. Takže ja určite som za to decentralizované školstvo a tiež som za to, že trh by si to sám naozaj vyriešil a proste cesta by sa k tomu našla a takisto ja si myslím, že ten zahalčivý spôsob života znova by si to trh vyriešil.
1: Jo, já s vámi vám souhlasím. Prostě ono, zálečivý způsob života je, je principiálně možný v podstatě jenom tam, kde existuje nějaká struktura, který tenhle ten způsob podporuje, protože on sám o sobě je destruktivní. Samozřejmě pokud někdo bude toho člověka, který nechce pracovat ani nic dělat, pokud ho bude někdo dobrovolně živit, tak je to vlastně věc těch dvou lidí. A ničemu to nevadí, prostě pokud někdo nechce pracovat a se si nějakého člověka, který, ho, který se o něj postará, tak proč ne, je to prostě jejich věc. Ale uh, jako systémová podpora něčeho takového je právě od toho státu, který říká, že každý má právo na nějaké životní minimum a podobně a že kdo ho nemá, tak, tak, tak ty peníze dostane od státu. A tohle to potom vyloženě vybíří ty lidi k tomu, aby tím způsobem života žili. A já bych je za to ani... Hmm, já ja bych se to ani neodzuval, když ten stát říká, že to vlastně m- m- mohou dělat. A když je, se ve společnosti říká, že je na to právo. Ale tomuhle tomu bych spíš věnoval právě až ten díl o té sociální politice, který tady budeme mít uh, někdy za nějakou dobu, teď nevím přesně kdy, ale včera jsme se to nějak domluvili.
0: No dobrý, máme 1427, já bych mu robila prestávočku. Ak budete někdo chciť zavolat nějakou otázku do studia, tak i um, to čísilko. 0483810101 alebo napísať na studio zavinať slobodný Ja si myslím, že my sme otvorili takú tému, že <laughs> bude to naozaj treba vedieť spracovať a stráviť, pretože nie je to jednoduchá téma a nie je na to podľa mňa ešte veľmi spoločnosť celkom pripravená, ale uh, myslím si, že ten čas hovorí už o týchto veciach uh, skrz aj toho, čo sa dnes deje, nastal, pretože zo nás opakujem, my tu máme veľmi obrovský problém, kde štát um, prostě um, tak, ako sa fotka prepáli, uh, ten snímok sa prepáli, tak si myslím, že tá úloha štátu a to, čo mohol štát dať, ako v tom ponímaní tej toho monopolu moci, ktorý tu bol doteraz už, už se teda tak prepalil prepiskom, že už tých svojich občanů vlastně len požiera a likviduje a ničí, neplní to už svoju funkciu a a uh, riešiť problém na tej úrovni, na ktorej vznikol, sa nedá. To sa už len budeme motať v tom sude a tlačiť tu kapustu stále dokola a jednoducho z toho je treba i vonku. Takže treba hľadať nové riešenia, aby sa posunuli a to, čo aj z iných systémov je dobré, snažiť sa proste uplatniť a hlavne sa nebať žiť, pretože človek sa ako keby... Tými, tým, tou indokrináciou do dneska a čo sa stále deje, kde je presvedčený, že štát mu tie istoty zabezpečí, tak je si treba povedať. A tu sa vás ešte opýtam, tak len stručne pred presničkou, že či v anarchokapitalizme je možné ráta s nejakými istotami. Čo človek veľmi rád.
1: No, tak určite ako všude existujú nejaké istoty, pretože jako. To, co na světě je jisté, jsou spíš principy, než že by nějaká věc nebo nějaký příslip. Státy nám rádi poskytují iluze, spousty jistot, ale to nejsou skutečné jistoty. Takže když nám stát slíbí zdravotní péči a když nám stát slíbí vzdělání a když nám stát slíbí, že se o nás postará na důchod a podobně, tak to jsou nějaké, řekněme, PR snahy se zavděčit, A jsou to nějaké sliby, ale ono to funguje jenom do do, do nějakých mezí a taky, taky prostě nemáme tu jistotu. Vždycky se může stát něco špatného, ten stát může selhat, ten stát může zkrachovat, ten stát může stoupit do války, ale nejenom to, ten stát může špatně zvolit politiku důchodových systémů, ten stát může špatně zvolit politiku vzdělávání, ten stát najednou může selhat v centrálním řízení zdravotnictví. Ostatně to vidíme dneska dnes a denně, jak spousta úkonů prostě není, není možná vykonávat a podobně. Což znamená, že to jsou nějaké to jsou nějaké sliby, ale nejsou to jistoty. To, na co se můžeme spolehnout, jsou jistoty nějakých principů, jak funguje svět, a můžeme se spolehnout na nějaké sami na sebe, můžeme se spolehnout na to, že když nějakým způsobem fungujeme, tak se nám bude ze světa zase zpátky něco vracet a daleko víc než sliby nějakých politiků nebo nějakých jednotlivců to, na co bych se spolehal, jsou principy a jsou to zákony, jak třeba zákony fyzikální, na ty se mohu dospolehnout, tak třeba zákony ekonomické a podobně. Takže tohle to jsou pro mě daleko lepší jistoty, než to, že mi stát nebo politik něco slíbí.
0: No, v této souvislosti Komunikujeme, jsem spojený a momentálně čítám jednu otázku, kterou nás signál mi poslala Janka Hříňáková. Ju pozdravujeme. Já je majt... ja by,
1: ja bych jenom chtěl dodat, že bych rád, kdyby se, kdyby se, posluchači ptali, ať už, ať už na telefonu nebo vypsali, tak budu moc rád za každou otázku.
0: No a teraz vám idem prečítať otázku, lebo sa minule, pani Janka Hříňáková, no je matitelka portálu potatranskykurier.sk kurier, odsk. Nevedela dovolať, já ja jsem sa informoval v studiu. Zřejmě boli nějaké technické problémy, Proč to nešlo. No a no, potom mi poslala otázku, nech sa, keď sa dovola, nech, nech sa vás opýtam. Takže môžu samozrejme posluchači aj volať, ale ja by som určite Jankinu otázku prečítala. Ona súvisí tak trošku všeobecnejšie s tou otázkou k štátu. Dáme si pesničku a potom, keď by ste to zodpovedali a keď nebudú už nejaké ďalšie otázky, tak by som potom, ak ešte stihnem, z tých právnych otázok zodpovedala a potom by sme ukončili reláciu. No a čiže Janka sa ma pýtala, že teda vás sa pýtala, Pýta, že ako máte představu o fungovaní štátov ďalej. když sa prebúdzame a je reálne, že m, mohli by sme začať ignorovať nesmie, nezmyselné nariadenia štátnej moci. Je predpoklad, že budeme suverenými štátmi alebo aké zriadenia vzniknú. V minulosti sme tu mali državy a v podstate si boli všetci rovní. Je šanca byť v podobnom zriadení, budú to ešte vôbec štáty, alebo to bude niečo na globálnej úrovni alebo čo to vlastne vzniká. Lebo verím, že sa to už niečo deje. Já ja vám to aj prepošlem na váš, na váš na signál a potrebujem krátku prestavočku, tak po sa počujeme. No, takže sme to späť, milí poslucháči. Vítajte Úplně v poslednej časti. Pár minut máme do konca relácie. Pekný s Adriano a sme v časti anarchokapitalismu s, s Urzom. Preberali sme tému školstva, veľmi zaujímavé informácie prínosné na uvažování, na realizovanie a na hľadanie východiska z tejto, z tejto šlamostiky, ktorej sa nachádzame pod štátnou mocou. No, um, pred Chvíľočko, teda pred pesničkou, som um, poslala Urzovi aj otázku, ktorú napísala Janka, lebo taká bola trošičku dlhšia. Takže ju skrátim, ešte raz opakujem. A ako to vidí Urza, ako má predstavu o fungovaní štátov vôbec ďalej ako takých, pretože vidíme, čo sa děje a budú to ďalej ešte štáty, pretože tu by som dodala, dnes je spoločnosť rozdělená, a to nie je len Slovensko, nie je len Česká republika, nie je len ostatné štáty na okolí, ale takmer celý svet je rozdělený na polovicu. Každý stát je rozdělený na polovicu občanov za a proti. Um, bude to ďalej takto fungovať? Vydrží to zo skupenie štátu ako takého
1: uh, no... Já bych tu otázku, já bych odpověděl dvěma způsoby. První, co si myslím, že je pravděpodobné, že se stane, a druhý, k čemu by podle mě bylo dobré směřovat, aby se stalo. To, co si myslím, že je pravděpodobné, že se stane, a že se teď děje, je, že státy stále získávají více moci, protože celá naše společnost je ve stavu, kdy vlastně odevzdáváme naše svobody státu. A vlastně neustále, kdykoliv máme nějaký celospolečenský problém, tak voláme stát k tomu, aby ho řešil. Což je problém, protože tímhle způsobem ty státy získávají neustále více a více moci, více a více kontroly. A vlastně potom ovládají nás všechny. A ty státy se rozrůstají. Takže když se na to podíváme, tak momentálně státy vlastně všechny, ty takzvané liberální demokracie, u nás a na západ od nás jsou státy, které se stále víc a víc stávají socialistickými, stále víc obtnají a nabírají, vlastně pořád se zvětšují a je to, to, tohle vnímám jako velký problém. Pak samozřejmě do toho máme nějaké ty nadnárodní struktury, o kterých mluvila naše posluchačka třeba na globální úrovni, na globálnější úrovni je třeba Evropská unie a podobně, což je zase ten samý případ. Je to nějaká organizace, která původně mohla mít dokonce i nějakou dobrou myšlenku, ale potom ji v podstatě zabila byrokracie, neuvěřitelně se pořád zvětšuje a začíná, začíná vlastně na lidi chrlit další spoustu, další spoustu regulací. A mně přijde, že ten ten trend je, že státy se pořád zvětšují, nadnárodní, vlastně třeba Evropská unie se taky snaží mít pořád větší moc nad našimi životy. A bohužel tenhle ten trend je momentálně negativní. A to, co si myslím, že bychom měli dělat, je právě se snažit tenhle ten trend napřed zastavit a potom zvrátit. A toho lze docílit podle mě pouze tím způsobem, že přestaneme, na státy, že přestaneme na státy delegovat všechny naše problémy a že začneme chtít řešit svoje věci sami a nevolat neustále stát na pomoc ke každému problému, protože jakákoliv legislativa, která, která vlastně sem přijde, tak má nejen tu vlastnost, že třeba potenciálně řeší nějaký problém, ale také má tu vlastnost, že, že zapleveluje vlastně tu legislativní džungli, kterou tady máme, a vznikají stále nové a nové zákony, nikde už je je nezná a každý ten zákon má potom nějaké sankce, každý ten zákon je třeba nějakým způsobem vymáhat a každý ten zákon vlastně zvětšuje moc toho státu. Což znamená, že myslím si, že to, co by bylo dobré, je přestat neustále chtít po státu, aby řešil všechny naše problémy a začít přebírat zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou.
0: No a je to vôbec reálne, alebo v takom blízkom časovom horizonte, vy ste aj, niekde som čítala na vašej stránke, že asi sa naša generácia, alebo nech si sa vyjadrilo, že asi vy sa toho nedožijete, ale to je práve to posunanie sa k tomu, či, či vôbec je to reálne, pretože presne si sa vyjadril, na všetko dnes už človek uh, volá štát a zároveň vidí, že ten štát vlastne všetko berie. Prečo a... sa tak zubami nechtami drží?
1: Já jsem se vyjádřil právě k tomu, že se nejspíš nedožiju právě toho anarchokapitalismu. Tak, tak ale, ano, aha, ale uh, myslím si, že to, co je možné a co bychom mohli v životě třeba dokázat, je zastavit to rozpínání toho státu a začít ho, začít ho pomalu zmenšovat. Lidi se ho drží proto, že stát jim nějaké jistoty a oni úplně nevidí, že jsou to spíš iluze jistot než skutečné jistoty a lidi mají rádi jistoty, takže když jim mi někdo slíbí, tak oni za ním jdou a když politik řekne, že vyřeší jejich problémy, tak lidi mu to věří a dávají mu stále větší a větší pravomoci a potom se neustále diví, že jsou ty pravomoci proti ním ním zneužívány a já si myslím, že to, co můžeme dělat je mluvit s těmi lidmi, provádět osvětu, bavit se o tom, veřejný dialog, veřejnou debatu, je to vlastně to, co děláme teď tady a myslím si, že to je cesta k tomu, jak třeba přesvědčit lidi k tomu, že ten stát nepotřebují tolik, jak si myslí, anebo aspoň ne v takové míře, nebo tak velký, jak si myslí, nebo jak jim je ja prezentováno.
0: A u nás na Slovensku je právě taká situace, a nevím, jak sledujete tu vnitřní politiku našu, ale tak stručně bych jsem opisala, že. My sme tu teda mali úplně to zo so stručným. tu bol na čele Fico a z úzadia vykrikoval Matovič. Za Fica bolo zlé, vymenilo sa to, je tu Matovič. Teraz je situácia taká, že je tu Matovič a z úzadia vykrikuje Fico. A ľudia s skúsenostiami z predchádzajúcej doby, kde bol Fico zlý, bol dobrý Matovič, teraz má to byť uzlý, znova prídu k tomu, že je dobrý fico. Čiže vyzerá to na Slovensku, ako, ako ten, ha, je to chaos a je to, je to skutočne minimálne na zamyslenie a ne na směch, cez slzy, že uh, znova to vyzerá, že situácia sa vráti a zopakuje, to, čo nechceli, vymenili za iné a znova to vrátia za to, čo predtým nechceli lebo vymenili za iné. A znova ma to len k tomu dostáva, k tomu záveru, že e, točíme sa v tom jednom súde, kde len vymieňame farby toho niečoho nesprávneho nástroja, ktorý už je skutočne zlý, obohratý, zničený, e, pokazený a nefunguje to. Takže e, zopakujem to, že tu cestu je treba hľadať, tú vyhybku urobiť, pretože týmto spôsobom darmo budeme meniť toho pána za toho, alebo túto dámu za inú dámu. Um, myslím si, že týmto spôsobom to nepôjde a práve tento spôsob tej, tej, tej moci, tej nadvlády centralnej, centralizovanej sa už prežil a je to treba zmeniť uh, niečo teda iného a to niečo je uh, naozaj tá zodpovednosť, tá samostatnosť a zodpovednosť, suverenosť toho človeka. Paradoxne na druhej strane sa je skutočne stále ešte bojí, ale približovať sa aspoň k niečomu lepšiemu a a života schopnejšiemu, pretože tento spôsob je už degradačný a doslova ničí človeka. Doslova ho eliminuje a už sa to robí aj na otvorenú pusu, ako sa hovorí nahlas. doslova Doslova sa ľudia ničia, mali sme jednu reláciu aj v iných médiách, kde sa ľudia už nesprávnými uh, nesprávnymi liečbami, účelovými liečbami. Uh, deti sa, kde sme mali dneska tú školskú tému, deti sa ničia v tých školách pod tými ruškami, čo je už len naozaj príčina, dôsledok tej celej indokrinácie toho školstva, ako ľudia dneska vôbec pristupujú k sebe samému, a no, podriadujú sa no. pod ten centralizmus.
1: No jasně, tohle to, to tohleto, co máte na Slovensku, není až tak rozdílné od toho, co je tady v České republice. Tady v České republice jsme měli nějaké jako takzvaně tradiční strany, které fungovaly hrozně, pak přišel Babiš, Co vidíte, to byl vlastně, ten přišel od vás, pak přišel Babiš, lidi si říkali, jo, tak Babiš nás zachrání, teď už zase teda Babiš je v opozici a zase lidi jsou nadšení teďkon, protože je často po volbách že jsou tady ty tradiční strany, ale ona je to taková klasika, že vždycky po každých volbách, když vyhraje ta část, kterou ty lidi volili, tak se řeknou, jo, teď se to změní. A prostě lidi s každýma volbama doufají, že teď už to bude jiné a prostě pak se vždycky hrozně diví, že to jiné není. Ale nechápou, že vlastně to jiné z principu být nemůže, protože ten stát jako takový je, je špatně nastavený a je špatný celý ten systém a je irrelevantní, jaký politik bude zrovna někde u moci, respektive možná to není úplně dokonale irrelevantní, ale je to téměř irrelevantní, což znamená, že myslím si, že lidi vždycky vkládají do těch voleb obrovský naděje a potom se jim ty naděje rozpynou, tak vkládají ty naděje do těch dalších voleb, ale je to něco jako, myslím, že to byl Einstein, kdo řekl, že definice šílenství je opakovat neustále tu stejnou věc očekáváním jiného výsledku a tohle to mi přesně připadá, že, že jsou prostě ty volby a ta politika, že lidi neustále znovu a znovu volí a doufají, že teď už to bude dobrý a že ten další politik už je zachrání a potom se to neděje a oni se tomu vždycky hrozně diví.
0: No. Paradox u nás za Slovensku bude ten, že to, co jsme vymenili, tak určite nie je môjim príčiním, ani jeden z těchto politických uh, spektier, které jsem vravela, ani traficovali, ani Matoviče, nie sú, nie sú teda, uh, neboli môjimi favoriti, ale v podstate to, co jsme si zrušili, vymenili za niečo iné, tak teraz ideme to vrátit, to, co jsme vymenili za niečo iné, no, to je proste hotový cirkus a... Uh, pritom, pritom anarchia, anarchia je to, čo sa odsudzuje, keďže tomu jako že nerozumie, o co ide. A chcem sa ešte spýtať, lebo nám už fakt čas, tak už nestiham asi nic iné. Ešte sa opýtam, je v Čechách máte nějakého politika, ktorý by sa týmto myšlenkám anarchokapitalizmu približoval a verejne ich, nemyslím, že ako len tak o nich sa bavil na úrovni nejakého aktivizmu, ale aj verejne do politiky alebo zavadzal nejaké z toho aspoň...
1: Mm. A anarchistického politika nemáme. Ono není divu, protože typicky anarchisti nevěří, že lze dosáhnout změny politicky. Takže ono když je někdo potom anarchista, tak se snaží spíš ty myšlenky šířit, než, než dělat politiku. Ale potom...
0: myšlenky, aby byl nastavený na takuto volnu, aspoň něco z toho presadzoval nějaké ty hory. Hovorím...
1: No, jako měli jsme, třeba, měli jsme třeba, a zase není to rozhodně anarchista, ale měli jsme třeba senátora Kuberu, který hodně hlásil libertariánské myšlenky, ale ten už, ten už zemřel. A, a jako nejsou, nejsou v české politice nějak zastoupení, zastoupení libertariánský politici. Máme tedy libertariánskou stranu. To mají třeba v Americe, tam mají, a tam mají třeba Rona Pola, který, který je určitě otevřený libertarián. A je to kongres.
0: No. Inak ešte, ještě, my v podstate aj sa k tomu vrátim, um, tej myšlenky, které hovoríte aj o tej Amerike, ako tam funguje. Mnie to pripáda, že ten systém toho anarchokapitalizmu, ako keby šťastie bola aj v tej Amerike, napriek tomu pozrite sa, čo sa tam stalo, čo sa tam deje. Takže, lebo no. mi to ta tá spoločnosť svojím spôsobom oveľa, oveľa viac voľnejšia, ako je Európa. Európa je úplne zošnurovaná pravidlami a pozrite, ako to tu celé funguje. Ale Amerika, samozrejme, každý vie, že to bolo úplne o niečom inom a bolo to... je to viac prípada, ako keby na tom anarchokapitalistickom systéme postavené a, a dopadlo ako, ako dopadlo. No.
1: Amerika byla spíš spíš minimální stát jako minarchie, ale Amerika byla rozhodně libertariánská a mají v podstatě by se dalo říct i hodně libertariánskou ústavu. Problém je, že Amerika tu vlastní ústavu neuvěřitelně překrucuje a v podstatě nerespektuje, což znamená, že že vlastně otci zakladatelé napsali nějakou ústavu, která byla podle mě napsaná s dobrým úmyslem, ale následně dneska už se v podstatě řeší, jak tu ústavu co nejvíc obejít.
0: No a zároveň je Amerika, dá se největším agresorem voči ostatnému světu. že jako to potom tam vplývá? Nemůže sklznout potom i ten anarchokapitalismus do takovéto agresie voči ostatním?
1: No pozor. Je potřeba se podívat na to, že to, to je spíš přesně naopak. Amerika není zdaleka už dávno a chovala se
0: jako. Jak
1: se vidíš, máš No, spíš to ukazuje pravý opak, spíš to ukazuje, že přesně v době, kdy Amerika byla v podstatě libertariánský stát a nějakým způsobem prostě fakt vyznávala ty hodnoty, které v té ústavě mají napsány. Tak v té době to nebyl zdaleka takový agresor. Amerika se stala větším agresorem až v době, kdy se ten stát zvětšil. Ono je to i logické. Prostě v momentě, kdy ten stát je malý, má malé daně, a ti lidi si jako tendence je nechávat peníze lidem, tak ono potom není ani tolik peněz na, na, na zbrojení ale v momentě, kdy ten stát bere lidem peníze a potom o té válce rozhoduje ten, kdo ji vlastně neplatí, tak se ta válka vede daleko s nás, takže ono z čistě ekonomických důvodů, čím méně svobodnou společnost máte, tak tím s nás se v ní povedou války, protože o té válce rozhodne někdo, kdo ji neplatí a čím svobodnější společnost máte a čím víc lidí lidi teda tu válku musí platit dobrovolně, tím menší ochota k té válce je logicky.
0: Tuto myšlienku ja som už postrehla, čo si teraz povedali, je, je už tiež niekde indie, že v podstate tam vznikla niekde ta agresia tej Ameriky, ako náhle sa začínali, teraz stali tým obrovským štátom. však samozrejme, čím väčšie, čím väčšie zriadenie, tak tým vlastne väčšia moc a samozrejme tá chuť potom, po, to, po tej agresii a po tej nadvládii tam potom je daná. No dobre, tak sme to prebrali dneska dosť doširoka a... Myslím si, že z nás si vyčerpali celou tému, co se týká školstva. Ještě něco byste chtěli k tomu povedať, mali, na doplnění?
1: Já bych jenom doplnil, že bych znovu zopakoval ten, uh, to, co jsem říkal už na začátku, že jako jeden z největších problémů současného školství vidím právě to, že je používáno jako propagandistický nástroj toho státu. A mluvil jsem o tom už minule a budu se k tomu určitě vracet ještě, ještě v průběhu, uh, kdy vlastně jedna věc je učit ty děti nějakým nějakým znalostem nebo dovednostem a druhá věc je předávat jim nějaké hodnoty a to školství prostě není hodnotově neutrální a ani v podstatě nemůže být, protože co se dá učit hodnotově neutrálně, tak možná ta matematika, možná to programování horko těžko, ale těžko můžete učit hodnotově neutrálně dějiny nebo nebo třeba společenské vědy a tam se vždycky propisuje nějaká Nějaký záměr nebo nějaký názor toho vyučícího.
0: <laughs> co no,
1: nebo, toho, nebo toho systému. A ten systém je prostě nastavený tak, že v rámci toho školství probíhá ta propaganda a já si myslím, že to je špatně. Myslím si, že by neměla být povinná propaganda směřovaná na, na ty nejmladší. A myslím si, že by neměla být žádná. Tedy ani pro mě, já bych ani nechtěl povinnou anarchistickou propagandu. Já prostě nechci žádnou propagandu a myslím si, že by měla být volba kohokoliv, učit způsobem, jak uzná za a volba každého studenta a každých rodičů, aby se vzdělávali tak, jak uznají za a aby svoje děti vzdělávali tak, jak uznají za vhodný. Takže myslím si, že ten největší problém je právě ten, ten největší problém je právě ta indoktrinace tou propagandou a, že, a myslím si, že toho se nelze zbavit, dokud máme centralizované školství a dokud existuje něco jako centrální plán toho, centrální vzdělávací program, tak dokud něco takového máme a dokud v tom centrálním vzdělávací programu jsou nějaké hodnoty, ke kterým máme vést děti, tak si myslím, že máme problém, protože na těch hodnotách se prostě nevšichni shodnou a potom už celé to vzdělávání je v podstatě jenom válkou o to, komu se povede nějakým způsobem vecpat ostatním svůj názor, jak to mají dělat. A myslím si, že jediný způsob, jak tu válku nevést, je decentralizovat to školství a umožnit lidem, aby si každý vzdělával své děti po svém.
0: Super. A já ja by jsem na závěr znova iba dodala a zopakovala. Trh si určitě vyřeší otázku záberu, těch jednotlivých odvetví, kto? ktoré dieťa čo bude chcieť študovať, čo bude pre spoločnosť zaujímavé. A určite vždy to, o čo bude záujem. Určite si vždycky nájde cestu do toho školstva. A myslím si, že spoločnosť nemusí mať strach o to, aby niektorý, niektorý odbor alebo nejaká sekcia vzdelania potom na trhu chýbala. Práve o tom je tento trh, že si to rieši sám. Tak asi tolko na dnes. Já ja vám velmi pekne ďakujem, že jste teda uh, přišli znova do, uh, do vysílání, že jsme urobili tuto část. A
1: děkuji vám a děkuji všem posluchačům za pozornost, děkuji i za dotaz a doufám, že příště budete volat nebo psát i větší míře, protože bych se moc rád moc rád bavil s diváky. Posluchačmi. S
0: posluchačmi, no já ja si myslím, že to musia určite nastrebávať na, na najprv tuto tému, lebo um, myslím si, že nie je to naozaj pre tak rokmi zaužívanú konzervatívnu spoločnosť v tom zmysle, uh, že sú tu isté pravidlá, pravidlá hry dané a um, to jednoducho sa um, musia svojim spôsobom plniť a, a dodržiavať a potom to da, iba, iba takto to funguje, takže Táto matrica, tuto matricu je veľmi ťažko takto nejak rýchlo zmeniť, ale určite tých poslucháčov je dosť a počúvajú to už len k týmto reláciám, ktoré majú teda aj inú tému, takže takto postupne poprepájame. A ja rozhodne túto reláciu chcem ďalej v ďalších témach rozvinúť, lebo mňa samu to zaujíma a vidím, ja osobně vidím tá cestu. A uh, my sme si dali na ďalšie, no a už to tu z znova práce, takže končíme. A na další vysílání, které nebude na budúci týden, protože vy něco máte, ale dohodneme si potom i dva termíny, a ja to oznámím, ale bude to téma, téma zdravotnictví. Dobře, tak, tak to bychom to mohli
1: posunout. Děkuji vám moc, mějte se krásně naschledanou a všichni.
0: Děkuji mějte se naschledanou, naslyšenou a já se loučím aj s vámi vážení poslucháči. Neviem, či majú počuť už ešte počuť dobre, lebo je tu už hluk. A přeji vám krásný víkend.